0: Entonces, bueno, buenas tardes, buenas tardes alumnos, buenas tardes a todos los que nos están escuchando también en el podcast de Spotify. El día de hoy vamos a, a, a comentar otro de los elementos de las generalidades que necesitamos conocer para poder entender más a fondo cada uno de los bloques de este curso de anatomía humana. Entonces, vamos a, a ver el día de hoy las generalidades de miología y también vamos a ver las generalidades de irrigación, para esto realmente solamente vamos a hacer en el podcast y bueno, en, es, en este caso vamos a hablar nada más de las generalidades de miología porque las generalidades de irrigación pues realmente no van a tener un podcast ni, ni un capítulo más de este podcast porque eh, ya hay un video en YouTube, ¿okay? En YouTube nos encuentran como Doc Anatomía, este, también ahí nos van a, nos van a poder este, ver algunos otros videos y bueno, <coughs> entonces vamos a empezar con esa parte de las generalidades de miología. ¿Qué es la miología? O, o más bien, ¿qué es lo que va a estudiar esta ciencia? Va a estudiar al tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular que nosotros tenemos que conocer, o, o más bien lo que tenemos que conocer en este, en este semestre, solamente es los tipos de músculos que existen. Este, la clasificación de los músculos Que también eso es importante saber diferenciarlo Porque una cosa son este, Los tipos que son estriado, cardíaco, liso Y la clasificación es muy variada, y esa no la vamos a tomar en cuenta en esta ocasión. Este, también tenemos que conocer la morfología de cada uno de estos tipos de músculo, y vamos a hablar también de los sitios donde podemos encontrarlo. ¿okay? Posteriormente, vamos a estar hablando de otros elementos importantes, como lo es la función principal, eh, la unidad morfológica, la unidad morfofuncional, etc. ¿okay? O la unidad contráctil como tal. Bueno. Entonces, eh, vamos a hablar rápidamente de los tipos de músculo. Entonces, para esto necesitamos abrir aquí el pizarrón y tenemos que enlistar cada uno de los tipos de músculo. ¿Cuáles son los tipos de músculo que tenemos? Músculo liso, tenemos músculo cardíaco y tenemos músculo estriado. Y vamos a dividir en tres aquí nuestra, nuestra pantalla. Entonces... ¿Cuáles son las características morfológicas de cada uno de ellos? El músculo liso tiene fibras alargadas, fibras alargadas. Tiene un solo núcleo central y que también es alargado, ¿ok? El músculo liso también... Está rodeado por un tejido conectivo y ese tejido conectivo que rodea al músculo liso lo conocemos como endomicio, ¿okay? Que es tejido conectivo laxo, tejido conectivo laxo. Y este músculo liso lo podemos encontrar en los órganos y en los vasos sanguíneos. El músculo cardíaco tiene la morfología de que sus células... ...o las características de que sus células son apantalonadas. ¿Sí? Estas células apantalonadas están unidas unas con otras... ...para poder llevar a cabo la contracción muscular característica del músculo cardíaco... ...que es en serie. ¿Ok? Entonces, este músculo cardíaco también tiene estrías ta transversales. Estas estrías transversales las vamos a encontrar también en el músculo estriado, por eso se llama músculo estriado. Y este músculo cardíaco, también cada una de las células, tiene un solo núcleo central. También nada más tiene un solo núcleo central. Cada una de estas células apantalonadas, ¿ok? Eso también es súper importante. Cada una de estas células apantalonadas van a estar unidas entre sí mediante discos intercalares, ¿ok? Eso es sumamente importante, discos intercalares. Y alrededor de todo el músculo cardíaco nos vamos a encontrar tejido conectivo que conocemos como endomicio, ¿ok? El músculo cardíaco lo puedo encontrar en el corazón, obviamente, y también lo puedo encontrar en algunas grandes arterias y grandes venas. ¿Por qué digo grandes arterias y grandes venas? Porque los vasos sanguíneos se van a clasificar de acuerdo a su tamaño, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. Por último, el músculo estriado tiene la característica de que sus fibras son alargadas, son fibras alargadas con estriaciones transversales, por eso se llama músculo estriado, y en la periferia de cada una de esas fibras nos vamos a encontrar a los núcleos. Sí, a los núcleos. ¿Por qué digo los núcleos? Porque no solo tiene un núcleo, tiene muchos. Por lo tanto... Las células del músculo estriado son <coughs> multinucleadas, ¿okay? Ya se me cerró aquí la pantalla. Pero bueno, esa es la característica de cada uno de los tipos de músculo, ¿sale? Espero que recuerden el dibujo porque se perdió. Bueno, vamos a enlistar ahora los elementos, los elementos que acabamos de decir del músculo liso. Vamos a hablar del músculo liso. ¿Quién me puede recordar una característica que comentamos del músculo liso? Una nada más. Fibras son fibras alargadas. Otra característica. Con un solo núcleo. Con un solo núcleo central que también es alargado, rodeado por endomicio. Entonces aquí le vamos a poner músculo liso. El músculo liso tiene la característica de que sus fibras son alargadas... Fibras alargadas. <coughs> Además, vamos a ver que estas fibras tienen un solo núcleo central alargado. Y están rodeadas por endomicio. Que es tejido conectivo laxo. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Dónde vamos a encontrar músculo liso? En vasos sanguíneos. Y en los órganos, lo encontramos en vasos sanguíneos y órganos. También lo podemos encontrar en vasos linfáticos. Ahora, el músculo cardíaco. ¿Qué características tenía el músculo cardíaco? ¿Quién me dice? Células apantalonadas. Son células apantalonadas. Además, tienen un solo núcleo central, ya lo habíamos dicho también, un solo núcleo central. Están unidas unas con otras y esas uniones están marcadas por la presencia de los discos intercalares. ¿ok? Entonces, son fibras apantalonadas que además tienen estrías transversales, además tienen un solo núcleo. Central, claro, y están unidas entre sí mediante discos intercalares. Unidas entre sí mediante discos intercalares. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque de esta forma es como se lleva a cabo la eh, secuencia de la contracción del músculo cardíaco. ¿Ok? Eso es súper importante, no lo olviden. Discos intercalares Aquí va También está rodeado por endomicio Y donde lo podríamos encontrar Habíamos dicho En grandes vasos Y obviamente en el corazón Por eso se llama cardíaco Y el músculo estriado Dijimos Que este músculo Sus fibras son alargadas <coughs> Además tienen estrías transversales y está multinucleado. Fibras alargadas con estrías transversales y además está multinucleado. Pero los núcleos no están en el centro como lo veíamos en los otros músculos. Estos núcleos van a estar en la periferia, en la periferia de las fibras musculares. ¿Dónde encontramos al músculo estriado? Lo vamos a encontrar en varios músculos que vamos a estudiar durante todo el Doctor, semestre. Para que lo moleste. Ajá, dime. Eh, están mandando mensaje al grupo varios que si nos puede, les puede dar el acceso. Ok, se va a borrar, eh. entonces saquenle captura porque se va a borrar. Bueno, no, déjenme aquí este, terminar esto y ya ahorita les doy el acceso. <coughs> Lo vamos a encontrar en músculos de las extremidades, cabeza y cuello, etc. Ahora, nada más rápidamente... Estos músculos tienen la característica de que los dos primeros son involuntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no los vamos a... Eh, ¿Cómo se llama? A... pues sí, a, a, a mover nosotros de manera consciente. ¿sí? Es decir, nosotros no le vamos a dar órdenes a esos músculos de forma consciente. Los... los maneja como tal el sistema nervioso autónomo. Y el músculo estriado tiene la característica de que es voluntario, es decir, yo puedo decidir si lo muevo o no, ¿ok? Entonces, okay. Entonces, eso es lo, lo, los tipos o son los tipos de músculos, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, no, hasta. Ok. Ok, bueno. Entonces, ahora, el músculo estriado también es conocido como músculo esquelético, ¿ok? Músculo esquelético. Este músculo se llama así porque... Porque el músculo esquelético está asociado a los huesos, es decir, se tiene que insertar en los huesos para que pueda funcionar, ¿ok? Antes de que hablemos de las funciones de los músculos, quiero que sigamos hablando de la morfología. Entonces vamos a seguir conociendo al músculo estriado, pero ahora lo vamos a ver como si le hiciéramos un corte transversal a cualquiera de los músculos que nosotros tenemos que están compuestos de músculo estriado, como por ejemplo, un ejemplo, el recto femoral. Imaginemos que agarramos al recto femoral y le hacemos un corte transversal, y lo vemos de esta forma, lo vemos así, con este corte, y vamos a ver estas divisiones, ¿vale? Unas divisiones que va a parecer que está por compartimentos este músculo, en cada uno de esos compartimentos nos vamos a encontrar esto. Cada uno de los puntitos que estoy poniendo aquí es una fibra muscular, es decir, es una célula muscular estriada. ¿Ok? Y esto es como lo vemos a muy grandes rasgos cuando le hacemos un corte transversal. Bueno, ya me las voy a llenar así más o menos, pero obviamente está todo lleno, todo lleno. Y cada uno de estos compartimentos está repleto de fibras musculares, de cientos de miles, millones pueden ser incluso, de fibras musculares. Ahora, cada una de esas fibras musculares estriadas está rodeada por tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo le va a dar estabilidad y sostén, a cada una de estas fibras. Ese tejido conectivo laxo. Que rodea a una sola fibra muscular. Escúchenlo bien. El tejido conectivo que rodea a una sola fibra muscular. Estriada. Se conoce como endomicio. Endomicio. Ahora. Un conjunto de fibras musculares va a estar rodeada por otro tipo de tejido conectivo, ¿sale? Es decir, ya ahora vamos a ir agrupando por compartimentos. Este es un compartimento, este es otro, este es otro, en fin, ¿sale? A este grupo de fibras musculares, ¿sí?, que van a estar cubiertas por tejido conectivo... Lo vamos a conocer como fascículo muscular. Ojo, otra vez. A este grupo de fibras musculares que vamos a ver eh, cubiertas por un tejido conectivo. Lo vamos a conocer como fascículo muscular. Y vamos a ponerle aquí el nombre. Es un fascículo muscular. Y ese fascículo muscular está formado por ese ese agrupamiento de las fibras musculares por un tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo que rodea a un conjunto de fibras musculares formando un fascículo muscular, lo vamos a conocer como perimicio. Perimicio. Y a todos los fascículos musculares que vamos a ir viendo, a todos los fascículos musculares que vamos a ir viendo, y que aparte van a quedar agrupados ya en el músculo propiamente dicho, lo vamos a llamar músculo. Y ese tejido conectivo que rodea a un conjunto de fascículos musculares lo vamos a llamar epimicio. Epimicio. Por lo tanto... La, el, el tejido conectivo más externo de un músculo es el epimicio, el más interno es el endomicio y el intermedio es el perimicio. ¿Okay? Y eso es súper importante, eso lo tienen que comprender porque es pregunta de examen. Y además también vamos a, a conocer la composición como tal de un músculo. Ahora, imaginemos que esto no es músculo estriado. Que ahora se está tratando de un nervio. Que más adelante lo vamos a ver. Un nervio. Ese nervio. Ese nervio que también le hicimos un corte transversal. Lo vamos a ver de la misma forma. Pero en vez de ver puntos rojos. De fibras musculares. Vamos a ver puntos. Un ejemplo amarillos. Y en vez de fibras musculares. Van a ser fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas también están rodeadas por un tejido conectivo, un tejido conectivo laxo. ¿Cómo creen que se llame ese tejido conectivo que ahora, en vez de rodear una fibra muscular, rodea una fibra nerviosa? ¿Cómo creen que se llame ahora? Endoneuro. Ahora, el tejido conectivo que rodea a un conjunto de fibras nerviosas formando un fascículo nervioso se conoce como perineuro y lo mismo el conjunto de fascículos musculares está formado o más bien el tejido conectivo que rodea un conjunto de fascículos este perdón fascículos nerviosos lo vamos a conocer ahora como epineuro en vez de Epimicio, ok. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí queda claro. Ok, eso es, eso lo, lo deben de entender. Son cosas básicas, ok. <coughs> bueno. Ahora. Ya conocemos la, la estructura, la morfología, tanto del músculo estriado como del músculo liso, como del músculo cardíaco, los sitios donde lo podemos encontrar. Ahora quiero que hablemos rápidamente de los elementos más importantes, ¿ok? Como cual, vamos a tener a la unidad morfológica o morfofuncional del músculo, es decir, la célula que va a caracterizar y que va a ser la función de ese músculo. Entonces, la unidad morfofuncional del músculo es el miocito, ¿ok? La unidad contráctil del miocito, unidad contráctil es la sarcómera. El citoplasma del miocito, el citoplasma del miocito es el sarcolema. Sarcolema, entonces quiero que tengan bien definidos cada uno de estos conceptos porque cualquiera ha sido pregunta de examen y puede ser pregunta de examen, ¿okay? unidad morfofuncional, miocito, unidad contractil, la sarcómera, Este citoplasma del miocito es conocido como sarcolema. Si ustedes se ponen a leer más a fondo, ustedes van a ver, no, pues es que también tenemos a las diadas, a las triadas que tienen túbulos T y esto, bla, bla, bla. Eso sí, ya no, todo eso ya es más profundo y ya es más de histología. Aquí es anatomía humana y vamos a ver, sí, algo de histología, porque la histología también es conocida como la microanatomía, pero realmente no vamos a entrar tanto en detalle, solamente en lo más importante para que se pueda comprender a la anatomía humana, ¿ok? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función del músculo? ¿Qué hace el músculo? En el Kinder nos dicen, bueno, pues los músculos se mueven, ok, sí se mueven, pero entonces, ¿cuál es la función? Ya ahorita estamos en la licenciatura. Ah, bueno, pues la función es la contracción, la contracción muscular hacía muy grandes rasgos, ok, entonces, la función del músculo es la contracción, obviamente por la contracción muscular, ¿no? Pues estamos hablando del músculo. Para que yo pueda llevar a cabo la contracción muscular, tiene que suceder una serie de eventos fisiológicos a nivel molecular y a nivel de proteínas para que pueda existir este proceso. Si no existe la contracción muscular, el músculo no se va a mover y no va a ejercer su función. Además, también vamos a ver que para la contracción muscular necesitamos conocer la histología del miocito. Entonces, lo único que yo quiero que aquí se, se sepan es que el músculo se contrae. El músculo debe de contraerse para que pueda funcionar. Punto, nada más. Pero ahora, ¿cómo voy a llevar a cabo la contracción? Ah, Bueno, pues nada más así, lo, lo máximo y eso ya es como muy pro para este nivel es saber que la contracción muscular necesita de proteínas como, la, más bien la, la interacción de proteínas como la miocina. ¿Sí? La miocina es súper importante para que, para que podamos este, llevar a cabo estos puentes musculares que van, a, que van a ejercer la contracción. sale La actina, que de hecho estas dos tienen que interactuar, Sí, Y también necesitamos de otros elementos que no son proteínas, pero que sí son iones, como lo es el calcio. Si yo aumento las, las concentraciones intracitoplasmáticas de calcio en el músculo, voy a llevar a cabo la contracción muscular, porque esto estimula que se generen los puentes de actina y miocina, y bla, 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 bla. El tercer semestre lo voy a ver en fisiología, ¿ok? Entonces... Yo solo quiero que sepas esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos avanzando conforme pasan los días y los temas, yo voy a estar hablando de contracción muscular, esto, lo otro, así, 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 enfermedades por deficiencia de esto, bla, 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 bla. Y vamos a ir integrando clínicamente. Y para eso no voy a necesitar que sepan el Harrison de medicina interna. Yo solo voy a necesitar que sepan lo básico y que sepan desarrollar esa lógica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me va a servir. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, muchachos? No, doctor. No, doctor. Ok, perfecto. Bueno. Ahora. Para la contracción. Estas dos, actina y miocina. Ok. De nada. Entonces, ahora. Algo que siempre es su coco y que supongo que ya todos ustedes lo estaban viviendo. Que es que no sé qué es el origen, no sé qué es la inserción y me estoy muriendo porque me tengo que aprender las, las, no sé, las mil y tantas inserciones y orígenes en un parcial. No, a ver, tranquilos. Respiren, piensen. Y, y vámonos con la parte esta de la lógica. A ver, si yo veo mi libro de anatomía humana, imaginemos que todos adquirimos el muro, el pro, ataque, no sé, el que quieran. Y en cualquiera de esos libros vienen unas tablas donde dice, origen, inserción. Y en algunos libros pasados dicen, inserción proximal, inserción distal. Ah, ok, perfecto. A ver, vamos a desglosar esas dos palabritas. Dice inserción. ¿Qué es la inserción? Pues es el lugar a donde se pega el tendón del músculo, punto, ya, nomás. ¿Y qué lugar, en dónde siempre se tiene que pegar el músculo estereo? Pues en el hueso. Entonces, la inserción siempre va a ser en el hueso, ¿ok? Ahora, si te estoy diciendo inserción proximal, proximal, a ver, proximal, cuando vimos introducción a la anatomía yo dije que proximal era todo lo que se acercaba a la línea media. ¡Ah! Entonces... Las inserciones proximales siempre van a estar cerca de la línea media. Siempre, 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 siempre. Entonces, ejemplo, si yo te digo bíceps brachial, cabeza larga, y te estoy diciendo, la cabeza larga del bíceps brachial se origina o se inserta proximamente en, y te pongo de opción, a ver, tu velocidad del radio o tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y dices, no, es que no estudié las inserciones. No, no, no te preocupes. A ver, ¿qué tienes más proximal? ¿La escápula o el radio? ¿Qué está más proximal de esos dos, muchachos? A ver. La escápula. Pues la escápula. Entonces digo, ah, pues entonces, ¿cuál es la inserción proximal de la cabeza larga del bíceps brachial? Si vienen esas dos opciones, pues la que esté más proximal a la línea media o la que esté más proximal. Pues la escápula, tubérculo supraglenoideo. Este o ahora me dicen, ay, a ver, vamos a ver, otra que a veces les cuesta trabajo, tríceps brachial, ay, tiene tres cabezas, si no me aprendo los orígenes de las tres cabezas, ah, bueno, a ver, larga, este, lateral y medial, y decimos, ah, bueno, la larga, las cabezas largas, así, fácil decir, las cabezas largas, sea bíceps o tríceps, van en los tubérculos glenoideos, uno en el supra, uno en el infra. En el infra, la cabeza larga del tríceps. En el supra, la cabeza larga del bíceps. Ya, no hay más. Cabeza lateral y cabeza medial. Ambas están uno arriba y otro abajo del surco del nervio radial. Entonces dices, a ver... Cabeza lateral, cabeza medial. La cabeza medial es más distal porque se inserta en la parte inferior del surco del nervio radial. Y la cabeza lateral en la parte superior. Entonces dices, ah. El origen de la cabeza lateral, ¿cuál va a ser? Pues va a ser acá, en la parte superior del surco del nervio radial. Y la de la medial, abajo. ¿Y su inserción? Pues ¿dónde? En el olecranon. Porque está más lejos. ¿Sí me explico o no con eso, doctores? ¿O, o, o no, no? Me fui como muy, muy rápido y como que se perdieron. Bueno. Si no me contestan, yo creo que sí se entendió ¿Verdad? Sí, se lo Sí. Ah, perfecto Entonces, no quiero que se quiebre en la cabeza Cuando ustedes lleguen al examen y te preguntan ¿Inserción proximal o distal de algo? Por lo menos debes de tener la noción de que ese algo Dices, ah, bueno, si me están preguntando eh, No sé <coughs> El flexor radial del carpo Y me dicen... ¿Dónde está su inserción? Ay, no, Dios mío. Dices, no, pues es que yo me sabía el origen porque es un flexor y todos están en el epicóndilo medial. Ya no sé la inserción. Pero te están poniendo huesos del carpo, te ponen este trapecio, te ponen este pisiforme, te ponen el, no sé, el grande y te ponen uno que es del pie. Pues solamente el del pie se descarta, el pisiforme se descarta. ¿Por qué? Porque el pisiforme está en la parte medial, cerca del cúbito. ¿Sí? Se descarta. Luego te dice, ah, bueno, pues es que está el trapecio y el grande. Es en el trapecio, ¿sí? Entonces, ahí es donde se inserta, ¿por qué? Porque se está en relación con el ratio, ¿sí? Entonces, todo tienen que irlo viendo con lógica, lógica, ¿ok? Bueno, entonces, eso es súper importante. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Perfecto, bueno, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, no lo olviden chicos, háganmelo saber a través de las redes sociales y brevemente les vamos a ir contestando todas sus dudas, ¿ok? Entonces, para mis chicos que estamos ahorita aquí en clase, pues vamos a continuar con generalidades de irrigación y para los chicos de, de Spotify que nos están escuchando en este nuevo episodio, pues nos vemos hasta el siguiente episodio, recuerden que encontramos ahí el video de las generalidades de irrigación que yo creo que les va a servir muchísimo para que lo puedan entender fácil y sencillo nos vemos en un nuevo episodio muchachos cuídense